2: Hallå, Simon Jönnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu finns vässland på Youtube. Min nya stand-up-special släpptes nyligen och ni kan kolla in den helt gratis på Youtube-kanalen Specialisterna Humor. Sedan för 17 gubbar, en timmes roliga skämt och bra jävla humor. Jag är också ute på turné med Anton Magnusson och Albin Olsson. Experimentet kallar vi den turnén och det är vi, specialisterna, som ska testa om det går att kombinera stand-up med live podcast. 26, 27, 28 april så kör vi i Stockholm och samlar i Karlstad, Kalmar, Örebro, Malmö och Eskilstuna. Jag har även andra gig i andra städer som till exempel Uppsala. Länkar till allt det här hittar ni på gardenforce.blogspot.com Den här podden och min övriga verksamhet som entertainer får ni jättegärna stötta på patreon.com-arkivsamtal genom att bli avsnittsdonator. Tjånga in en dollar eller några stycken eller bara swisha 0760- 72 47 28 07 72 47 28 Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram? Det är väl det minsta man kan göra, Där heter jag Atgardenfars. Men nu kommer arkivsamtal som klips av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje!
3: Alltså I Göteborg så tyckte jag att alla sa hallå Eller det var mycket Hallå hallo. Ja det är en klassisk ja. hallå ja. ja precis så det sa jag hela tiden Men mm. sen när jag började då kom in som praktikant på, på svenska ändå Första gången mm. Då sa alla tja ja, men Det, det... Jag tyckte jag kände så här helt Alltså jag tänkte att ingen sa tja oironisk För det kändes så liksom Nej det är ju Stockholms. Ja men, det är jag, så nu, men jag säger ja tja så jag, jag minns är liksom... mitt första tja <laughs> <laughs> ja, mm. ja, Det var eh,
2: Jag bodde i Gärde då ja. Och jag och min storebror Så hade en kompis från eh, Ja, han var ju från Skåne också då En ja. hyaröd Kanske hans eh, släktträd här stannar mm. eh, Ola Färnvall mm. Men sen flyttade hans eh, Han med sin familj Till eh, Stockholm Täby Kyrkby, mm-hmm. närmare bestämt. Och då fick jag min brorsats ett, ett vykort som han skickade därifrån. Eh, och min mamma, kom ihåg, läste upp det. Och hon lät nog li- lika förvånad som vi så ut när hon läste upp avslutningsfrasen. Tja-ba!
3: Från Ola. <laughs> ja, den... Ja. <laughs> Det var till och med ett Chabba Tjabba med. Mm. Var det som att ni aldrig hade hört chabba Eller var det något man bara hörde på tv? Jag vet inte ens om jag hade hört det på tv ännu. Ja.
2: Men då um, säger vi hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Ardenfors och mitt mot mig sitter för er som inte gissat det ännu. Adam Svanell. Även för er som gissat det.
3: <laughs> ja, precis. <laughs> Så är det. Mm.
2: Uh, du är journalist mm. Och jobbar för tillfället Med och på uh,
3: Svenska Dagbladet Ganska, Jag har jobbat där rätt många år nu Så det är väl mm. Ja, Men är du o- jobbar för tillfället. också med och på En bok Ja alltså ska man vara riktigt Korrekt så för tillfället så jobbar jag Jag är faktiskt tjänstledig från, från Svenska Dagbladet mm. Så nu så är jag, håller jag bara på med den här boken då mm. Hela dagarna
2: uh, Och det är Veckans tema för Arkivsamtal var är, hur man skriver en bok. <laughs> ja, för att det ska vara så instruktivt liksom. Ja, jag ja. tänker att det, äh, det, det är en, en titel, en rubrik som lockar med till lyssning än Adans vanell om att skriva böcker. Ja, det är sant. Det för är sant. jag tror det är många som vill skriva en
3: bok. Ja, det är, det är sant. Mm. Och då finns... vill de veta hur jag gör ja, man? Ja, det. Gör man. Ja, men det är sant. Uh, uh,
2: så uh, det ska vi prata om idag, lite grann. Uh, jag har ju då, jag är kanske en av dem som vill skriva en bok, men som inte har fått ändan ur vagnen ja, Fast Det är väl en säger.
3: sanning med modifikationer? Jag har skrivit
2: och ritat en bok. Mm. Jag, har aldrig, jag, har aldrig, jag har aldrig gett ut, jag har aldrig fått en bok, aldrig skrivit en hel bok som bara innehåller text heller. Om man inte räknar med barnböcker som jag kanske gjorde när jag var liten. (laughs) Fick du dem utgivna? Nej. (laughs) Bara ett exemplar. Och de var ju dessutom illustrerade. Det känns inte lika finkulturellt.
3: Nej, inte riktigt.
2: Men innan vi handlöst kastar oss hals över huvudet in på detta... Gastkramande ämne mm. Så ska vi kasta oss in Det är mycket kasta sig Ja,
3: ja det är väldigt så Det är, nästan lite det är tvära
2: kast ja. Det är mycket tjohej I dagens aktivt samtal mm. Då ska vi kasta oss in På det omåttligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken och här kommer alternativen. Coca-Cola Zero. Fanta Zero. Siciliansk citronsaft. Norrlands guld. Styrka 3,5. Folkgörd alltså. Ekologisk havredryck av märket Garant. Egils maltextrakt. Saranac Root Beer. Något av en följetång i Akilsamtalen mm-hmm. har hängt kvar väldigt länge i kiln. Ah, ja. Red Bull i smakarna, kiwi, tropisk, apelsin och kola. Och då syftar vi inte på utan eller kokain mm. utan på kala uh, som är Coca-Cola. Men det är inte märket Coca-Cola. Uh, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i mikyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nysära, vatten.
3: Vad svårt det var. Nu är det lite nära ju är det klockan lunch här, så jag är Så inte så sugen på att liksom gå på gå på folk på på ölen, nej. Men valet uh, är ditt. Valet är mitt. Uh, men den här root beer, varför är den så impopulär?
2: Sarana root beer. Ja.
3: eller är det en sprit och en root beer. Nej, 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 det är, en
2: det är någon en vanlig root beer och jag har ingen aning varför den inte är speciellt populär. Nej.
3: Alltså, det blir inte extremt gott, men... Jag har ju men...
2: lite svårt för det här uh, insekt naturens egens insektsmedelsmak. <laughs> som, <laughs> uh, som kanske... smaken kan det kallas. Det,
3: Sassafras.
2: Uh, kan
3: det också kallas. Ja. men det,
2: det, Ibland får man ju det i rootbeer.
3: Ja, precis. Alltså, jag har inte druckit root beer på kanske 15 år, så jag slår till på den.
2: Oj, oj, oj! Uh-huh. Jag borde ha någon liten... Uh, Fanfar Ja precis, Du kan slänga in det i efterhand Ja det kan man göra uh, Själv så uh, Överraskar jag med att välja Fanta Zero mm-hmm. Jag vet inte vem jag överraskar Nej det är mycket oklart <laughs> Men uh, säkert någon Det är säkert någon som sätter kaffet i halsen mm. Som
3: uh, aldrig, aldrig kommer höra parkinson samtal igen uh, Det var droppen
2: Tappa monocken mm. I kaffet då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken och Adam Swanella har just tagit ett par klunkar Sarana Root Beer. Vad är ditt utlåtande?
3: Ja, alltså den var Den var nog ändå godare än väntat, ska jag säga. Den mm, var,
2: tog du den för att du ville vara ball och sensationell?
3: Ja, lite så. Eller mm, kanske bara det var inte för, för att du för väntade det var inte så vara god. Jag var inte så sugen på något eller annat och räknade upp så tänkte jag att liksom eh, jag tror att jag har varit inne på det här tidigare i podden. Att jag har ingen respekt för mitt gamla jags omdöme. Nej. Uh, så jag tänkte så Om ni har inte druckit det i på 10, 15 år. Kanske min idé om att det inte är gott. Inte gillt till längre liksom. Så, uh-huh. att det var inte så, så jag tänkte att jag skulle prova. Det var också godare än vad jag, vad jag hade tänkt. Smakar det det jänka? En, lite. Men det smakar också väldigt så vaniljigt tycker jag. Det var ju väldigt sött.
0: Men, mm.
3: Men. Jo men det har absolut en jänka eftersmak. Mm. Ja Men det var ändå... Jänkar. Ja. Har du någonting med jänkare
2: att göra, tror du?
3: Det är möjligt. Jag tänkte ju att det har med dansen att göra. Så. Ja, ja, det men... finns en dans. Ja. Som heter jänkar.
2: Men är det yankee doodle på engelska, kanske? För jänkare kommer av yankee. Ja. Jag vet inte varför de kallas yankees, amerikanerna.
3: Nej, New men Jankey är väl egentligen här, precis. Jag vet inte var det kommer ifrån, men det är väl ljust att man är från New York som man är en Att man
2: är New Yorker. Ja, jag tror det. Ja, det är det kanske är Yorker som det är Janky
3: är... Ja, nu är det total killisning här. Ja, jag har ingen aning. Så mm. på ett känsla att Yankee är en av ett helt annat Alltså, jag. Nu är absolut super Ingen aning vad jag pratar om här, men jag tycker Yankee känns som lite mer så här. Som polkar eller något. Alltså, det känns inte som något amerikanskt. Aha. Men jag är jag verkligen ingen aning. Uh, nej, mm. nu
2: kommer jag på att de här tuggor mina... Det var mycket... Det fanns ett som hette dans Just det. Det fanns ett som hette... Bug. bug. Ja. Uh, det var ju danstema nästan på...
3: Uh. Just det. Sen var
2: de ballade lite med pilot och tjej. Nej, tjej fanns det. också. Ja, också en dans. Ja.
3: Chock. Men var det inte så att Bug var ett annat märke? Eller var det samma som gjorde det? Jag, jag tror det kan
2: vara att allting börjar kanske med Bug. Och ja, för och jag sen tänkte så... det här
3: som Bug original så försökte de här andra bara kopiera det och hitta på andra... Mm.
2: Nej, jag är frågan år. är om, om det var samma tillverkare mm. som. De, de tuggumina är inte populära längre. Nej. De satsar inte riktigt på den sockerfria Nej, precis. Eh, hade de gjort det kanske de hade varit kvar i gamet?
3: Just nu. Kanske ja.
2: Jag använde uttrycket gammal i gamet när jag var hemma hos min mossa senast. Och hon skrattade för det var ett uttryck hon inte hade hört på många år, men Nej. som är väldigt vanligt. Tidigare. I ens ja, liv. Ja,
3: okay. Samma tid som Shohei ungefär hade sin förra. Ja, kanske. Mm. Men
2: uh, Shohei. Det, det, det tror jag att det kommer uh, Kommer starkt. För det var, alltså. Mm. Uh, Jens Rosengren är en uh, man och en filmare som jag samarbetat mycket med. Ja. Uh, han har filmat min senaste stand-up-special, Vässlan. Som finns på Youtube nu, gratis för alla att se, om ni är nyfikna. Men han i alla fall, när uh, vi har samarbetat många år, och för, för några år sedan, alltså för kanske 5-6 år sedan, så, sa, så var han väldigt tidig med uh, revivalen av uttrycket Kingen. Just det, det har att du pratat om innan tror jag. tror jag. Det har jag kanske, uh-huh. att han sa Kingen hela tiden. Ja, uh-huh. Och sen nu senast i, i somras i alla fall, eller, då var det väldigt mycket Shohei. Ah, ett ja. överanvändande av Shohei. Ah, ja. Så eh, om, jag nu ska, om, om jag nu ska använda honom som Lacknus-papper, ah, populär ja. uttryck, så är Shohei på starkt uppgång.
3: Ja, ja. Men jag får nog det var något annat du hävdade att han... Men, alltså, jag kommer inte ihåg. Det kan det ha varit jag något annat också. Det kan inte vara Shohei då. Men, jag vet kan inte. det vara
2: inte? Nej. För det var nog ändå... Det är nog ändå ett halvår sedan ja. Som uh, Det kan det ju. Ja. jag ju Arkiv arkivsamtal efter snackgruppen Det är säkert han ja. som har koll på
3: Kom ihåg för- uh, för jag,
2: jag har också ett minne av att jag har pratat med dig om det
3: här innan ja. Men vad heter det um, men, Efter att vi pratade om det så tycker jag att jag har hört Kingen väldigt mycket mer också mm, det. Men det är mm. kanske också när man börjar tänka på det Så dyker det upp Uh, jag lyssnade häromdagen på på den Framgångspodden just för att jag har en idé om att jag uh, ska skriva något om, om den podden. Mm. Uh, och då så presenterade han uh, Alexander Perleros Powderbath som typ så kingarnas king. Såhär. <laughs> 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 det var kingen bland kingar eller något liknande. Jag hamnade Bra. ett litet uh, uh.
2: lätt Instagram brak med med han Perleros Jaha. Uh-huh. Uh. Jag vet inte, jag hade väl bara så här, Lyssnat lite För han, han eh, intervjuar ju ibland Intressanta personer ja. eh, Men så störde jag mig på Att han, jag tyckte att han verkar Att han var lite korkad mm-hmm. Alexander Padre och såhär ja. eh, Och sen så var jag väl Bak i någonting någon morgon ja. Och kände för att trolla lite på internet ja. Så då tror jag det var Magnus Petner som hade lagt upp eh, eh, På sin Instagram då en, en bild på honom och jag hade, och jag hade just lyssnat på den ja. intervjun och hade irriterat mig på alltså ganska mycket att han när någon säger någonting i podden ja. som till exempel såhär eh, ja men det, det kan ju vara jobbigt med eh, när folk eh, hela tiden ska eh, återberätta saker man redan vet så kommer Alexander Paderos och så säger Ja, äh, men, men vi, vi ska, kan, kan det inte vara jobbigt ibland liksom, när folk återberättar saker som man redan vet. Liksom. Sådana mm. kommentar kommer här att upprepa det som att det är något nytt. Jag, mm. Bara, mm. Så här, jag, jag blev irriterad. Mm. Uh, så jag skrev så här, uh, något i stil med Bra intervju, men är inte programledare. Jag får intrycket av att programledaren är lite korkad. Uh, det var ju inte kanske den hårdaste dissen i i beefens historia mm. men, äh, men det, det verkade finnas en uppdämd aggression från många och lyssnade ja. på den, den kommentaren började såhär, rulla upp mot 70 likes eller ja, någonting ja. och, bara, äh. och då, då började jag känna att det här kanske blev lite taskigt ja. så många håller med om ja. att han är korkad och folk skrev liksom, ja men han är korkad och, och sen så hoppade han själv in ja. äh, i, äh, och skrev mm. något i stil med Nej, men du eh, verkar ge intrycket av att du inte har eh, hört avsnittet. Det var väldigt mycket felstavningar, mm. syftningsfel och grammatiska fel i den korta mm. meningen han skrev. Mm. Eh, no, no, jag kommer inte vad jag vad skrev, men no, något väldigt konstigt. Mm. Och då skrev jag, men när jag möts av ditt korrekt och välformulerade språk så backar jag och tar tillbaka allt. <laughs> och då... Eh, och då tror jag att han började googla mitt namn och, mm-hmm. och han blev nog, han verkade bli väldigt upprörd. Mm-hmm. Och då så hade han kommit på att jag hade varit inblandad i låten Knulla barn. Naja. Så då skulle han skriva en dräpande kommentar uh, om det. Han skulle säga nej men du och din kompis Anton kan ju istället då lyssna på er låt Knulla barn. Mm-hmm. Den verkar vara med på er nivå.
3: Och då svarade jag, fan avslöjad. Ja. Uh-huh. Vilket illustrativt exempel om hur inte ett bråk och till. Typ att man bara skriver något någonstans och uh. inte menar något. Och så bara blir det en jättestor grej och folk håller med. Och sen kommer den här personen som är omnämnd in. och så. Uh. Det känns som det alltid <laughs> går till så sådär. Liksom. Uh. 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 Och ibland är det ju uh,
2: Alltså så här, inte ens någon av de personerna som startade. Det var det var någon sorts stort bråk mellan Nicki Minaj och Cardi B. Uh. Som startade med att... Någon hade photoshoppat in på liksom en YouTube-kommentar, en negativ kommentar av Cardi B, att, uh, att uh, Nicki Minaj då hade likat den kommentaren. Ja. De bara hade skärmdumpat det, och det var ju photoshop-fakat, Aha, ja. men det startade liksom deras språk, så det var inte ens någon
3: som hade... Aha, ja.
2: Mm. Men du skulle skriva något till. Nej, men, alltså, jag vet kom. inte. Att... Ja, du sa att han skrev Kingen. Ja, ja, men också Nej, men att alltså att han... jag, jag vet
3: inte. Vi får se om det kommer med i boken. Men, men alltså, boken jag håller på att skriva nu den handlar ju om det här att jag var utbränd och så. Mm. Och då så, så, så försöker jag ju skriva om liksom, samhället. Ja, är du är
2: klar, med din roman.
3: Är det, din... det är en lång historia. <laughs> Okej,
2: okay, men för att, du håller på med två böcker nu kan man väl säga. Då? Okay, alltså, jag har, jag har pausat på gång. romanen faktiskt. Du har pausat romanen. Ja.
3: Mm. Uh, för,
2: men ja jag ska, jag men, Det ska bandet sä- snart uh, Du precis. kan avsluta Nej, men Jag skulle
3: bara säga att då så försöker jag skriva om så där, liksom, Prestationskulten och sånt i tiden Jag tycker det. det finns mm. en sån idé om att man är så förtjust I just framgång Det spelar ingen roll vad det är man gör Utan mm. man bara hyllar framgång Och då tycker jag att det är en sån intressant uh, Tids uh, Lackmånspapper på mm. tidsandan så. Uh. Ja men, precis
2: Ja, och för, för att du har väldigt länge hållit på med en roman, ett ja, relationsdrama, precis. som du har pratat om lite tidigare i den här podden. Just det. Och nu, och sen så efter det så håller du på och jag... Men sen fick du ett uppdrag och skrev en annan bok.
3: Precis. Alltså det som har hänt och jag tänkte lika bra och jag är mycket på att man ska bara bjussa på sina misslyckanden och så, nej men faktum är att det som hände var att jag, alltså jag fick ju frågan då alltså jag, skrev, jag skrev en artikel om att jag hade varit utbränd mm. och då fick jag frågan, ska du skriva en bok om det här mm. och då tackade jag till det och sen i höstas så lämnade jag då ett först äntligen blev jag klar med ett utkast på min roman till det förlaget mm. och då lämnade jag in den och då kände jag att jag var tvungen att berätta samtidigt, bara så alltså, ni vet så har jag skrivit på för ett annat större förlag och skrivit den här andra boken och den är redan planerad att komma ut, eh, våren 2020 och sådär. Mm. Så därför hoppas jag, fast jag hade egentligen lämnat sen. Eh, vi hade pratat då innan att om jag börjar vad det var nu, om jag lämnade i början på hösten så kunde den komma, boken komma romanen komma hösten 2019. Mm. Och då slutar man att de svarar att de inte vill ut boken längre.
2: På grund av att du ska ge ut en annan bok på ett annat förlag?
3: Nej, alltså jag vet inte Det var, var, var faktor För att de hade redan planerat hela utgivningen för 2019 Och tyckte inte det fanns plats för boken Och så skulle jag komma med den här andra 2020 då ja. Och då skulle inte den här kunna komma för en 2021 typ eller... Men sen mm. var det också Helt enkelt att de, de helt enkelt sa att de inte Tyckte det hade blivit så bra Som de hade tänkt eller hoppats liksom. mm. Men det, normal, det vanligaste är ju då Att man säger, här men du har inte något ändra fram Du måste jobba om det här och det här Ja. Så det är ganska ovanligt att man så backar helt och inte vill ja. inte vill ut boken alls.
2: Det hade väl med förmodligen med den andra bok, äh, boken och göra. Du kanske om du skulle jobbat med strategiskt <här> hållit det hemligt Kanske ha ja, det bok... hade det varit konstigt också. Ja, det hade det varit, men, men ja. du har väl äh, det, det finns ju andra förlag.
3: Ja, absolut det gör det ju. och det är mer bara att nu så känner jag att äh, nu är det ju redan för sent att få ut boken tror jag i, i år liksom. Och nu håller jag på att jobba heltid med den här andra boken. Mm. Och den ska komma om, om ett år kanske. Mm. Eller, ja. Och då tänker jag det lika bra att bara koncentrera mig fullt på den nu. Och sen yeah. när den är klar så ska jag ta fram det andra igen. Och, och liksom kanske bearbeta om det lite och skicka den någonstans. Liksom. Ja. ja,
2: eller kan du skicka det i dess originalformat nu till ditt andra förlag. Och sen det är någon som... Absolut. För det kan ta lite det, tid... Det. Det känns som det är dumt att vänta tills de andra boken är ute. Ah,
3: fast den är... Ah, jag vet inte. Mm. Det är skitsamma. Vi behöver inte gå in på det. Men, Nej, men det är i alla det... fall. Nu håller jag på med den här andra boken.
2: Ja. Så det är både motgångar och framgångar <laughs> för din <del>. Precis, motgångspodden. <laughs> <laughs> det låter ju som en idé. Det ja, tror, faktiskt. Jag tror det finns säkert de som har gjort... Uh, jag tror fan jag blev kontaktad Av någon som uh, Som Hade en podd eller något liknande ja. Eller en blogg eller någonting som ville så här, Kan du inte komma hit och berätta om uh, Något stort misslyckande Ja just det Och jag tyckte det lät som en intressant det Men uh, jag tror jag tyckte Gillade uh, inte den personen Som hade idén okay. <laughs> Jag ville nog berätta om mina misslyckande I mina egna plattform ja, ja, liksom. Jag förstår Uh, vilket jag gör ibland men det är ju mycket svårare tycker jag, det kan bli mer underhållande att prata om sina misslyckanden ja. än uh, sina framgångar men jag gillar ju, jag gillar ju väldigt mycket den här antihjälte grejen som om man då om jag, några av mina favoritserietecknare och författare
0: ja.
2: skildrar ju mycket sina misslyckanden om du tar till exempel Joe Matt eller Robert Crumb eller... Ja. Uh, då, jag brukar prata om Tredje stenen från solen av Claes Holmström som också är en väldigt mycket loser-skildring. Ja. Och um, en annan uh, roman som heter Kanye West owes me 300 dollars and other true stories from a white rapper who almost made it big. Mm. Som är en sån liksom omvänd framgångssaga. Det, som handlar om en som misslyckades med sin rapkarriär. Som ja. var på gång. Som hade liksom ett kontrakt med ett stort bolag. Men allting skett sig. Ja. Um, så, jag gillar ju verkligen det, De här motgångssagorna.
3: Ja men absolut. Jag fattar inte heller riktigt varför. Alltså, jag förstår det att folk älskar, älskar att lyssna på framgångspoddar För att de själva vill typ lära sig. Hur gör mm. Paolo Roberto? Och så. Ja. Men. men eh, det är ju mycket mer trösterikt. Tycker jag att höra. Även om det är då väldigt framgångsrika personer och höra hur de bara har satt tal liksom ja, ja. Uh, Så att det... Uh, ja, nej. Jag skulle nog lyssna på motgångspodden om det var bra gjort. Alltså. Mm. Men
2: uh, jag gillar ju att läsa biografier i allmänhet, men de flesta av dem innehåller ju väldigt mycket motgångar också. Ja, visst. Och, uh, och det brukar ju sluta på rätt så... Ifall folk inte dör de 24 så brukar det sluta ofta med att de har en, liksom en uppförsbacke Precis innan döden Eller att det inte går så jättebra <laughs> ja. När de blir äldre eller? Nej, precis mm. Så um, Hur gör man när man skriver en bok? Uh, du
3: har ju faktiskt gett ut Jag har gett bok. ut en bok tidigare ja, mm. precis. Spela lagom Ja, exakt Som jag skrev med, med min kompis Anton Gustafsson mm. um, Som för övrigt är nog den som brukar säga Tja, fan. Uh. Uh. Mm. Jag vet inte. Vad, alltså, om man skriver en sån bok, en journalistisk bok, mm. så är just det man börjar med att göra, är att typ skriva en pitch. Typ. Alltså en som kort fick...
2: text om vad boken ska handla om.
3: Synopsis typ. Ja.
2: Och det, du det, gjorde ni... det gjorde vi. Ja. Och skickade in det till, olika förlag. till olika förlag. Mailade precis. de bara så här. Jag har ni det till en bok som. Ja. Precis. Sen kanske det hjälper om man har skrivit Grejer innan som ni hade gjort Ni hade skrivit i olika tidningar och... Ja precis,
3: det är nog svårt att göra så Om man bara inte har skrivit alls tidigare man är Det är väldigt svårt att skriva en bok Om man inte har skrivit tidigare tror jag också. Så att det, det är liksom...
2: Ja men just uh, Min favoritbok då Trädestelen från solen Av mm. Lars Holmström, en av mina favoritböcker ja. Det var ju, uh, han hade inte skrivit Mycket innan mm. Han hade skrivit lite låttexter
3: Ja, eh. Men det är en roman Ja det en roman ja. Men romaner är ju oftast så alltså det här jag pratar om att jag har jobbat med ett förlag Då är det att jag skickar in det till dem när jag har skrivit halva kanske För att mm. jag är så himla van vid det här Att ha en redaktör och jobba så Jag tyckte det var jobbigt mm. att bara sitta Men det normala med romaner om man är debutant Är att man skriver hela boken först mm. Och sen skickar den Till förlag mm. um, ja, det det ju. Så det är svårt att skicka ett synopsis På en roman Antagen. Det skulle jag...
2: Så man ska skriva en roman så då just skickar man in hela boken. Eller det, det som kallas manus i förlagsvärlden. Ja, precis, att det är egentligen en hel bok. Men sen bygger de om den lite kanske. Ja, precis. Ja. Men, men, jag, men en roman en liksom självbiografisk roman är nog ändå det som jag skulle tycka var ja. roligast att skriva. Men finns det några sån här uh, liksom tricks för hur man skriver sådana? Ja, nu har jag ju läst uh, lite böcker om att skriva. Mm. Bland att skriva av uh, Stephen King. Just det. Uh, men jag kommer inte riktigt ihåg, har du, har du liksom följt någon mall? Eller liksom, har du läst på om hur man skriver en bok när du började?
3: Inte så jättemycket faktiskt, men... Uh... Du tog den logiska vägen. Jag har skri- skrivit rätt mycket genom åren. Och mm. läst. Alltså typ som den Stephen King-boken recenserade jag när den kom. och sånt där. Mm. Så att jag har ju liksom... Bara... Ser, det var väl jävligt länge sedan den kom? Nej, men den kom på svenska. Okej. Okay. Uh... När var det? Det är nog bara några
2: år sedan. Liksom.
3: Men... Aha, för jag, uh...
2: fan, jag läste den på svenska. Och det, det, det känns det väldigt en... gammalt och väldigt Det kanske vara ja,
3: en ny utgåva eller någonting. det kanske var. Men nej det gjorde jag nog inte Men det är säkert en bra grej att göra Om man är helt eh, Om man är helt ny på, mm. på Skriva
2: böcker Du läser inte sån här om dramaturgi liksom. Det finns ju så här nej, men Det är också sånt valfisken. som jag gjort tidigare
3: För att jag har hållit på med berättande reportage så då har jag läst på om sånt För att det är ju sånt som man använder det med om man, om man ska få ihop det så behöver man ju ha dramaturgi Även i ett, i ett långt reportage mm.
2: uh, ja, det, Finns det någon sån här Valfisken Mm. Man ska bita sig fast direkt och sen kommer <laughs> den matiga biten
3: och sen någon jag vet inte om det snärt på slutet. <laughs> <laughs> jag vet inte om det är just så man <laughs> menar med valfisken. Det brukar ju ja. vara att man ritar upp en val och att det ska vara liksom att ska, spänningen ska vara som form att det ska vara väldigt spännande i början och sen gå ner. Och sen på slutet ska det komma en... Liksom ja, alltså det är nägång
2: nedgång också, att det går ett helvete för ja, karaktärerna precis. innan allting löser sig ja, mot slutet. Ja. Jo, men jag har även hört den där fisken, att den biter ah, sig okay. fast ja, från början. <laughs> sen... <aldrig> <laughs> jag har aldrig båda, hört. Ah.
3: Båda de eh, Nej, men, eh, ja. jämförelserna, liknelserna. Men det är ju någonting med det här som du... alltså Jag är ju själv en person som har velat skriva böcker och drömt om det sedan jag var barn. Liksom. Mm. Och uppenbarligen så fortsätter jag att göra det. Mm. Men det är ju någonting som är lite sjukt med det här, Att det är så många som drömmer om att skriva. Jag läste någonstans. Alltså, det, alltså, det brukar vara med på sådana listor. Så alltså, svenskarnas drömyrken. Mm. Och, jo, verkligen. Och det är ju liksom samtidigt... Eh, alltså jag ska inte över det, För det finns en sån där grej bland folk som själva skriver. Att man gillar att verkligen framöver hur hemskt det är att skriva. Alltså jag såg faktiskt senast. I, i, om det var igår eller idag. På, någon på Facebook som hade lagt upp en sån bild. Som var typ så här. En lärare som pratade med en liten flicka i skolan Och så sa hon typ så Åh gud vad du skriver bra Det kanske ska bli en liten författare av dig Typ mm. så Och så stod det under typ så, det var som ett meme stod det under, typ så. Och där var lilla Lisas liv förstört Eller sånt liksom mm. För att det är så jobbigt att skriva Och man så äh, dåligt betalt Och bla 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 ja. men, men det tycker jag är samtidigt så bortskämt Att bara hålla på wine whina så jättemycket För det är ju samtidigt äh, liksom lyxigt Och ett privilegium att få och få skriva liksom, som, som sitt jobb. Eller så här, eller, eller skriva saker som reser ut. Så man ska få mm. oss för whining. Men, men, men det är ju ändå så att sitta och skriva är ju, är ju slitsamt och sjukt ensamt. Och jag brukar nästan tänka på de här perioderna. Då för Jag, jag jobbar ju fyra dagar i veckan. Så har jag en dag i veckan då jag alltid sitter med mitt eget skrivande. Mm. Och sen har jag haft perioder som nu då när jag har tagit helt ledigt bara för att skriva. Mm. Och då de dels med en stark känsla av frihet liksom, att så här, inte behöva gå till något jobb och sitta mm. där och på en långa rad som känns som liksom, löpande bandet och man bara är en kugg i mm. en fabrik men också med en känsla av uh, att man så här, är på gränsen till psykisk sjukdom känns det som ibland liksom. mm. att man sitter så helt ensam och bara håller på med någonting som ingen annan är inblandad i eller vet något om liksom, dag ut och dag in och pendla Man här tycker att det är briljant och att tycka att det är helt värdelöst. Och mm, att det, man, det kan att, jag relatera också. Jag har
2: tecknat serier,
3: romaner och sånt där. Ja. Uh,
2: ja, och det. För det är ju någonting med just att skriva. Det gör ju jag då i alla, alltså i början av alla kreativa processer. Ja. Även om jag ska idag göra sitcom så skriver jag ett manus om jag ska göra. Uh, stand-up så skriver jag skämt ja. till det. Och uh, när jag tekniserar så skriver man ju manus till det också. Uh, och Så det gör man väl egentligen i alla berättande former. Liksom. Ja. Det bör, även, även om slutresultatet inte är en text så skriver man ju nästan uh, i alla, alla sådana former. Mm. Och det är ju den processen där man liksom där, uh, där den kreativa pressen är som störst. Mm. När du sen ska liksom illustrera det du har tecknat eller filma det du har tecknat då, då är det inte lika många liksom, kreativa beslut. Då kanske du ska få det så korrekt och snyggt och, och mm. lättsmält som möjligt. Men, men det, det finns ju en, det här när du, när du verkligen skriver då är det liksom det, då den stora grejen står på spel. Ja. Kommer det här bli bra eller inte? Det är då liksom,
3: Ja, det är svårt att göra manus, bara det man... helt oinspirerat tycker jag. Alltså, jag brukar tycka när man väl typ apropos det här med romanen, när man väl har en text och man ska hålla på och bearbeta den, mm. då tycker jag, det, jag det, är ganska, det är inte så jobbigt. Liksom. Nej, Men just nej. när man ska sitta ner och få, få ur sig något som liksom måste bli ja. inspirerat. Och det är det...
2: jobbigt, för då, då ställer man så höga krav på sig själv ofta, ofta. också. Att det är en, en inre press. Eftersom jag skriver skämt varje dag så, så har jag liksom en miniversion av det varje ja. morgon. Det är så här, nu måste jag skriva ett skämt. Ja. Och det ska helst blir roligt. Ja. och Jag hörde John Cleese prata om det här i... Jag tror det finns någon youtube Jag tror att jag också sett det för många år sedan. Han pratade mm. om
3: kreativitet
2: och sånt. Ja, men det var ja. rätt intressant. För han snackade då om någon kollega till honom. Jag tror det var någon av de andra medlemmarna i Monty Python-gänget. Som han sa att den personen, den andra killen var egentligen liksom Uh, hade större kreativ talang mm. än honom. Han liksom spontant kunde hitta på roligare och skämt och, uh, uh, och liksom var, var kanske smartare och roligare och bättre mm. än John Cleese. Men uh, John Cleese då sa lite självgott att hans idéer ofta blev bäst i slutändan. Mm. Och då menade han det var för att han, inte den här andra killen, han uh, kom på en idé Mm. och så använder sig av den mm. medan John Cleese kanske mer så här, den första idén kanske inte är den bästa han tänker om man hänger kvar i, i tanken så, nej men man kanske mm. kan göra det här på ett annat sätt ett mer annorlunda med originellt sätt, mm. eller ett mer kreativt sätt eh, om han då liksom hänger kvar där lite längre så blir idéerna ofta bättre i slutet mm. eller resultatet bättre, men just den här att, att inte känna, när man är klar då känns det så här, ah fan vad skönt, nu är jag klar, nu mm. kan jag släppa det. Och att, att försöka hitta på en idé och inte vara klar, det är en ganska obehaglig känsla. Ja. Det, det är olustigt att gå runt. När, när jag går runt och försöker hitta på ett skämt, det är, ingen, det är oftast en rätt jobbig process. Ja. Sen som när jag har skrivit ner det, att känna, ah vad skönt, nu är jag klar, nu kan jag släppa av. Ja. Men och han menade att om man liksom... Ta sig igenom det här eldprovet och ja. hänga kvar lite längre i elden liksom där det är jobbigt.
3: Ja. Då eh, blir
2: resultatet ofta bättre. Ja. Och det kan vara stämma.
3: Jo, men det tror jag. Men just med att skriva en bok så tycker jag i och för sig på sätt att det är nästan tvärtom. Eller jag vet inte om det är tvärtom, men alltså. Det brukar bli tråkigare ju längre man håller på med en bok. Ja.
2: Alltså att boken blir
3: tråkig. Nej, om man själv, blir, och upplevelsen mm. blir tråkigare från själv. Ja, ja, just att i det. början är liksom alltid så här, man får en massa idéer. Man kanske ska göra med det här, kanske det här. Och, mm. ja, det finns inga riktiga begränsningar på vad man kan göra. Och... Och sen liksom blir det mer och mer så här men nu måste jag ju verkligen skriva ut de där grejerna de där idéerna jag har, jag måste verkligen mm. göra ordentligt jag måste fylla i alla de här hålen och liksom. uh-huh. uh, så nu är jag ju med den här nya boken den här processen fortfarande jag håller på och tänker massa och få massa uppslag och bara, det här mm. kan jag ju blanda in och skriva något om det här och så skissar jag ner massa grejer lite slarvigt i, i mobilen typ sådär mm. och sen då om, om ett tag ska jag liksom sätta mig ner och verkligen så, sätta ihop det här,
0: det är då det kommer bli jobbigt på riktigt mm.
2: Jo, jag minns när jag, när jag äh, Gjorde min första bok Som ja. heter Turist Den finns äh, i en ny utgåva nu Så den finns ja. tillgänglig på Adlibris och andra populära bokhandlar På internet mm. äh, Men då kom jag att jag, När jag fick idén till den liksom, Då var det också så, här, fan det här, det här kommer bli skitbra det, här, fan, ja. fett, det är en sån här bok jag hade varit läsa äh, Och så skrev jag ner liksom, idéerna Och och var jävligt entusiastisk. Det här ja. kommer bli fett. Och sen tog det mig kanske ett och ett halvt år att göra den. Mm. Och jag kommer ihåg att när, när, när det hade gått kanske ett halvår, ett år. Ja. Då kände jag, fan, det här kan inte är så jävla bra. Ja. Alltså så här. Och, men då, då, då var det rätt jobbigt. Men så, jag, jag är rätt mycket av den personlighetstypen ja. som gör klart saker. Ja. Så jag tänkte, okej, okay, skitsamma att det inte blir bra. Jag kommer att göra klart i alla fall. Mm. Och så tänker jag jag, jag, jag måste försöka leva mig in i hur jag kände där i början. Mm-hmm. När jag hade sån entusiasm och tyckte det här var jättebra. Uh, och det, det var ju svårt. Det var ju nästan så jag fick spela den entusiasmen. Alltså låtsas att jag hade den. Funkade det Ja, alltså jag hade, jag hade ju bestämt mig för att göra klart den. Ja. Och, och jag, jag vet inte om jag tycker den är jättebra idag om jag läser den. Jag vet att det är många ja. som säger till mig att de gillar den fortfarande. Ja. Liksom. Men jag har lite svårt för den, tror jag. Jag har nu har jag inte Men har inte den. Har du känt som läng- i
3: några senare böcker?
2: Men då var, jag, då, då var jag lite mer förvarnad hur liksom den känslomässiga kurvan för mig själv skulle se ja, ut under precis. den kreativa processen. Liksom. Så då vet jag, okej, okay, jag fattade så här nu. Det kommer ta så här lång tid
3: ja.
2: att göra den. När, när man börjar på en bok, då tror man nog aldrig att, uh, att det kommer ta så här lång tid. Nej. Uh, så då, men då, då, då hade jag fattat, okej, okay, det kommer ta uh, och om. Jag, jag hittade ju på en modell för hur man räknar ut hur, ett, hur lång tid ett kreativt projekt kommer att ta. Det här kanske blir en repris.
0: Ja.
2: Du kan vara hört innan. Nej, jag vet inte. Men uh, om du ska göra en bok till exempel. Mm. Så, uh, så ska man då räkna på hur lång, hur lång tid kommer det ta att göra den här boken. Ja. Och så, så försöker du då bena upp det. Inga glädjekalkyler utan Nej. du ska realistiskt tänka så här, okej. Okay, Uh, du, ska, du ska ha lite marginal och du ska tänka det finns kanske jag kommer kanske vara sjuk jag kanske kommer mm. att åka på någon spontan semester jag det här och det här det kanske mm. uh, jag kanske kommer från någon kris men du ska liksom försöka räkna ut hur nu realistiskt mm. hur långt du tror att det kommer att ta
0: mm.
2: och så när du har liksom gissat den siffran uh, så då t- tror du kanske ja, men ett och ett halvt år, då dubblar den och då tar det tre år det tr- och, och när jag har liksom använt den modellen då har, ja. det, då har det stämt ja, ja. och då har jag ändå försökt förklart den så snabbt som möjligt liksom. mm. men, men det tycker jag är en, en,
3: intressant ja, jag, jag vill inte tänka så nu eftersom jag försöker, har en bensad tid jag försöker göra det här mm. dubbla den men, <laughs> <laughs> men vad heter det mm. ja, men då var det jag, med det jag beredd
2: du... på det så jag var beredd på liksom, mina andra böcker och visste ja. att det här kommer ta mycket, mycket längre tid ja. än vad jag räknade. Ja. Alltså, då, då blev det ju att jag räknade. Eh, så, ah, men hur långt det kommer att ta. Så jag visste att det skulle ta mycket längre tid ja. än vad jag trodde när det tog min första bok. Ja. Och jag visste att jag skulle få en, eh, en sån kris efter ett tag och känna att det inte var så bra. Eh, men att jag var tvungen att tugga mig igenom det. Ja. Och att det kommer att leda till bra saker att släppa ut det.
3: Ja, men alltså det du sa om personlighet där, Jag tror nästan att man mer eller mindre måste vara en sån typ av person. Om man ska skriva en bok också... Alltså mm. det är klart att man kan, det finns ju väldigt tunna böcker. Eller, eller bara väldigt dåliga böcker som man kan snyta ur sig väldigt fort. Liksom. Mm. Men om man vill skriva något som är bra. Eller som man i alla fall försöker få bra. Mm. Så är det ju enormt. Alltså då tror jag man måste vara. Dels ha ett ganska sånt starkt liksom Nu är jag ju helt ledig. Jag skulle ju bara kunna vet, gå ut och vara full varje kväll. Och bara sova. Och sen eh, halva tiden har gått så här. Nu började, måste jag bara sätta igång. Liksom. Mm. Men jag går upp och varje morgon typ som... Jag kan gå upp en halvtimme senare än om jag skulle gå till jobbet. Liksom. Men mm. alltså, eh, och, och sen så tror jag också att man måste dels anses vara rätt stark sån, arbetsmoral eller vad det arbetsmoral. Och sen tror jag också att man måste eh, väl ha någon typ av hybris också att marknaden tror så att folk kommer att vara intresserade. Då lägger jag den tiden och tar och läser en hel bok bara för det jag har tänkt ut. Mm. Någon typ av eh, brist på verklighetsförankring eller något slags. Eh, Ja, men det är ju värst att det är, och det är ju
2: många små läst
3: äh, böcker.
2: Jo jo, visst men då är det är väldigt det... många
3: böcker som ingen läser också eller ingen ja, så, alltså. Men men för det, alltså att skriva bok också det, det känns som att det står inte alls i proportion till det nerlagda arbetet payoffen egentligen. Nej, jag försökte tänka så här
2: att okej, okay, för serier tar ju ännu längre tid att göra en vanlig text. Mm. Alltså det, det kunde vara så här, jag jobbar ett och ett halvt dag med en bok som tar 40 minuter att läsa. Ja. För att se, jag går ganska snabbt att läsa, men tar lång tid ja. att göra. Så någon gång försökte jag räkna ut så här, men om alla de här, om vi säger att det är då 2000 personer ja. som har läst. Så försökte jag, försökte jag liksom eh, motivera med ja. att så här... Men, den tiden som folk lägger och läser, det kanske ändå sammanlagt blir lika
3: mycket timmar som jag har när. det är faktiskt inte så att nu när jag alltså på, på Svenska Dagbladet så har vi ju man mäter ju allting väldigt mycket nu för tiden mm. och då finns det faktiskt ett sånt mått när mm. de räknar i snitt hur länge en person, varje läsare har varit mm. inne på artikelns artikel och sen mm. hur många, och då får man så här läsarna, din artikel har lästs i sammanlagt så, så många tusen timmar typ Uh, det kan vara ibland lite tröstigt när man känner så, shit vad har jag lagt ner mycket tid på det här? Och sen bara var i tidningen ena dagen och sen är det glömt typ. Då kan man alltså se så att det är extremt mycket tid som folk har lagt Ja det på... är
2: det ju, det är ju roligt. Det, men, ja, det var inte men... i-type tror jag, jag tror det var han som, han hade fått en, det var någon mm. recensent som hade att hans skiva. Ja och han då skrev ett brev till den här recensanten ja. som var något rätt roligt citat i stil med ja, du tyckte min skiva var dålig och jag tyckte din recension var dålig men det tog längre tid för dig att lyssna igenom min skiva än vad det tog för mig att läsa din recension så man kan säga att jag
3: vann det är jättebra bra logik ja oh. <laughs> oh, ja nej, men det är ju också Med, med böcker också att uh, uh, Vad ska jag säga Alltså det är ju också så oerhört mycket Färre som läser en bok yeah. Alltså jag vet inte hur många avsnitt Hur många lyssnare du har på avsnitt här men, men, eh, men om jag skriver. En... Det är fler
2: än vad som har läst mina böcker. Ja,
3: ja precis. Mm. För det är också så om jag, jag skriver en artikel på en halv dag, liksom du mm. den, så kan ju den läsas så, av så hundratusen eller något. Mm. Och sen lägger man liksom fem år på att skriva en bok. Mm. Och de flesta böcker säljer ju liksom hundratusen X. Mm. Um, så det är något så lite svindlande i det. Men ja. jag tror faktiskt att. Uh... En anledning att det dröjde när innan jag skrev en ny boken efter den här första boken som jag och Anton skrev var mm. att jag tyckte att det fanns något psykologiskt jobbigt i den upplevelsen att mm. så här, man la så himla mycket energi och tid och tanke på någonting. Mm. Och sen när det kom ut så alltså, vi fick vi väldigt mycket uppmärksamhet var med mm. i tv och massa sådana grejer och pratade om boken och fick bra recensioner och så. Men det sålde inte så jättebra. Och det gjorde ju liksom att en månad efter den kom ut så hade ju all medieuppmärksamhet försvunnit. Mm. Och sen är det ju inte så ofta som någon kommer fram och säger att de har läst boken. Så alltså det hände ju, men det är inte liksom... Nej. Uh, så det var lite som att man bara kastade ut den här boken i, i inte kändes det så mm. mycket. Liksom. att uh, man hade, Jag hade nog sett framför mig att det skulle liksom leva länge. Att det skulle kännas så som att liksom... Uh, ja, jag vet inte. Det blev en väldigt tomhet där liksom. När man bara så kastade ut någonting och sen så ja så fort glömt.
2: Ja. ja men det tror jag. Jag och ganska många andra. Som skrivit böcker eller gjort ja. böcker. Kan känna lite det också. Det tar ju väldigt lång tid. Men sen säger du det ju också. Det är lite som uh, en, en lott. Att man vinsten kan bli så jävla stor. Ja, du kan ju få en hit med den. Det kan bli en film. Det kan ja. bli liksom uh, det kan bli en klassiker. Det kan bli en bästsäljare. Och uh, det kan leda till ganska mycket andra saker.
3: På... Och så är det ju även med
2: pengarna mm. Att de
3: flesta böcker är ju nästan gratisarbete Man får en liten slant bara yeah. och så. Men sen om man väl bok blir en succé Då blir, får man tjäna man jättemycket pengar istället yeah. så att det är liksom... Och jag tror det är jättesvårt
2: att veta eh, Vad som kommer bli en succé på ja, förhand också precis. Jag jobbade tillsammans med eh, Patrick Svensson Mitt första uppdrag som tecknare På tidningen Monitor i mm-hmm. Lund Kul, jag tänkte faktiskt
3: på honom precis- för när ja. man skulle ta upp det.
2: Ja. Och han, han- han skrev för den tidningen The Monitor. Ja. Och vi liksom- var en liten krets då- kring Monitor som- med tecknare och, och skribenter liksom, mm. som umgicks också. Och sen så nu så hade han gjort då- en bok om ålar.
3: Ja. Som-
2: Ja, men det det handlade delvis och den handlar... Jag har inte läst den då. Jag har läst den, så jag kan ju... Ja, du kan berätta lite kort vad den handlar om.
3: Alltså, den handlar om ålens typ historia eller vad man vet. Alltså, mysteriet kring ålen typ. Att det är så oerhört mycket som man inte vet om ålar, liksom. Om om hur de ens... Ja, men hur de parar sig eller varför de åker till Zagassohavet och massa, det massa mm. så. Och så är det en sån historisk genomgång om så olika tänkare. Så Freud och Aristoteles och vad de har tänkt om ålen. Mm. Liksom. Men mm. sen så är det då parallellt med det, så här, historien om hans pappa. Och deras mm. relation och hur de alltid fiskade ål. Och, så. Mm.
2: och den här den jag tycker det låter bra. Men hade man gått till den till en riskkapitalist. <laughs> och sagt att, tror du att det här kommer att generera... Är det någonting ni vill satsa pengar på? Så hade nog de flesta tänkt att nej, det låter inte så mycket sälja. Vi känner inte säljet. Men, men den såldes. Det var på London Book Fair och sånt, en bokmässa. Där den såldes till 22 olika länder. Och enligt Bonniers förlag som gör ut den så fick Patrik Svensson en livsavgörande summa pengar. <laughs> <laughs> I förskott av ja. På grund av att den såldes i många länder. Det, men så tycker jag det med allting att det är så jävla svårt att avgöra vad som ja. är en hit. Ja. Och inte på förhand. Precis. Men det är också det kanske, som är lite av den magiska känslan kring det. Jo, det, det. Speciellt med böcker då, att det kan sticka iväg och bli en sån jävla succé.
0: Ja,
3: precis. Uh. Men allt talar för att det inte gör det. Ja, det, är väldigt,
2: ja. det, är ju, det är ju säkert som att köpa en... en uh, en lott. Ja jo, Det är väldigt liten chans att det blir... Fast med mm. lott kanske du har större chans att få pengarna tillbaka. Ja, en ny lott. Ja, du får ja, beror, skriva på. en ny bok. I <laughs> sig, det är väl ofta det, det som... Så. Ja, det är ofta så att du får ett stipendium från författarfonden. Det, då ja. du har en ny lott. Du får skriva en ny bok. har du ha den? <laughs> en låg summa. För att ha och försöka igen.
3: <laughs> det är sant. Jag tycker det är roligt också med... Alltså, det är som att... Alltså det, jag kan känna att det, att det är som att det inte, folk ändå inte. inte upplevde att folk inte ens inom liksom litteratur svengen som förstår hur, hur enormt mycket jobb det är att skriva en bok. Alltså, mm. jag tycker om kan läsa litteratursessionen så, så kan det ganska ofta stå typ så här. Ja, men bara han, den författaren är författaren duktig bara. fick han fick ändå inte riktigt till det. Men jag ser fram emot nästa bok. Eller, eller mm. så här, att det ofta slutar man och så, ja, men framöver kommer han att kunna skriva. Något ännu bättre. eller så man mm. Och då så tänker jag bara så, Men om man vet liksom hur det är att man liksom har på kanske i fem år om en bok. Mm. Och, och särskilt folk som är författare på heltid tid och bara varit helt, kanske inte gjort så mycket annat, varit helt uppslukad mm. och kanske tagit mycket av sin inre energi och allt man har och alla idéer och bara tryckt ner i den här boken. Liksom. Mm. Och kän- att det känns ju verkligen som, ja men så, jag vet inte, ma- ett maratonlopp om lopp eller något. Liksom. Och sen så mm. bara säga någon så, ja! Okej, okay, nästa gång kanske. <laughs> alltså yeah, det är, det är yeah. lite som att man är en sån ultralöpare som har sprung, sån som springer så 500 mil på 40 dagar och, så, och sen kommer man i mål och säger folk så här: ah, men, Nej, det blev, du har inte riktigt slått det här rekordet. Men prova ja. igen. fy liksom. ah, fan
2: Jag har jag, 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 både själv gett ut böcker och umgås så ja. mycket med folk att det kan vara så extremt knäckande mm. med liksom, eh, men recension som man ja. inte är nöjd med. Ja. Eh, även ifall det är säkert. Ännu färre dagar som läser de här recensionerna. Jo, jo. Men, nej, det är inte säkert. Vad alltså, du? Nej, i alltså, för sig det, för det kan som vara så som är boken. Nej. nej, det kan ju vara många i för sig. Men, ja. men uh, jag, att någon, jag har nog liksom... Jag har fått rätt bra recensioner för de flesta böckerna. Mm. Men, men liksom fy fan vad det svider att få en pissig recension. Ja, så alltså, ja. det har varit verkligen så här... Uh, ligga bakom om nätterna och ja. grämma mig i och liksom. oh, God. det är verkligen jobbigt mm. men jag tänkte också på här arbetsdisciplinen kring just att skriva det, det tror jag att just i den boken att skriva av då uh, Stephen King som mm. jag kan rekommendera att det är ganska mycket fokus på mm. att, att det här liksom uh, det här envisheten i det Mm. både envisheten är att uh, liksom få klart en bok och envisheten är att försöka bli bättre hela tiden mm. uh, men jag, jag kommer ihåg för det, det var liksom en grej jag fick göra verkligen så här, sätta upp ett schema för mig själv att mm. så här mycket ska nu var det ju att jag tecknade serier, liksom, men jag ska, jag ska skissa tre rutor eh, varje dag, eller tuscha tre rutor varje dag, ja. för det var det som tog lång, längst tid, och då kom jag ihåg att det var ju liksom verkligen, folk tyckte att jag var konstig, för att ja. jag liksom var tvungen att hålla så hårt på den regeln ja. men jag kände att det är det här som krävs för att, och då tog det ändå ett och ett, och ett halvt år att göra det, liksom. ja. även om jag var, varje dag verkligen träget, ja. det var så här jag var jag hade just liksom äh, träffat min dagvarande flickvän mm. och sov över hos henne. Och sen så var bara så här, okej, okay, nu så rensa ut en liten bit på ett skrivbord och sätta mig här några timmar och gör det här. Mm. Jobbet jag måste göra varje dag. Mm. Och, här, och hon bara, vad ska du göra det nu? Ja. Och om jag var på, en, jag var på någon kryssning så var jag också satt mig vid ett bord där. Så, oh, så att nu ska jag sätta mig och teckna <laughs> de här. Vi var tvungen liksom, för, att om man, för jag känner väl lite så också att om man skiter i det någon gång om man liksom mm. frångår sina rutiner någon gång, då är det så här: one slip leads to another. Aha, då är det lättare att det man skita i det nästa gång också. <laughs> att så här, jag verkligen, jag, jag, men, men sen är jag nog lite eh, amen, så här, dogmatisk ja, lagd mer än vad folk är även ja. i den kretsen. Jag, måste säga, jag
3: jobbar ju på att komma bort från det förhållningssättet som du har haft. Ja. alltså att jag, jag har också lätt för att vara så att jag känner hela tiden För jag tycker det är som är när man jobbar med till exempel en bok att, man, att för varje nedlagd timme så blir det mm. lite bättre, alltså så är det ju verkligen typ tycker jag med skrivtext mm. det är inte som att spela in en, en låt att så här, man kan fånga någon energi i rummet just då så blir det bra för det var lite slarvigt så, utan, är det inte så? jag tycker inte, ja. utan, när man skriver tycker jag att så, om man läser på mer och tänker mer och så, så kan man alltid göra det bättre mm. och det tror jag att jag ofta har sånt som flåsar mig i nacken att jag känner så här som om nu då om jag är ledig nu för att skriva. Mm. Om jag bara en dag skiter och så här: ah, men jag skiter ju jobbar idag. Mm. Liksom, då kan jag lätt få lite så dålig, känna mig dålig. Liksom. Mm. Men det försöker jag verkligen komma bort från det. För att jag känner så att det blir så. Då tar man inte alltid vara något av det som är alltså så. Jag försöker verkligen komma till ett mer pragmatiskt för förhållningssätt det kan vara så att idag jag, de här dagarna jobbar jag hårt och sen har några dagar när jag kan ta en halv dag eller så här, vara lite schysst mot mig själv liksom Jo, så.
2: alltså det är jag försöker också vara schysstare mot mig ja. själv alltså så att kunna eh, att kunna njuta av livet även om jag liksom inte Alltså det här som här prestationsbaserad ja. självkänsla. Precis, exakt. Det har jag ju väldigt, väldigt mycket. Ja. Att när jag känner att jag har gjort någonting bra så, så mår jag väldigt bra också. Mm. Uh, och det, det är ju klart att det hade varit skönare att bara säga, ah men vad fan. Idag så kollar jag bara på, uh, på Netflix och ja. slappar och att lös godis. Uh, och det kan jag ju njuta av men det är väldigt sällan jag gör det. Jag undrar ja. mig det själv. Ja. Och jag känner också att Undrar man ser det för mycket då, då får jag för lite gjort Och då kan jag inte ha den här livsstilen jag har nu
3: Nej nej, nej men det är såklart en avvägning um. Jag bara tänker, har man en tendens till att vara ganska sträng mot sig själv mm. Så tror jag att det ofta kan vara det bara sunt och, och kompromissa lite med det Absolut. Jag känner inte att Om jag börjar så där ja men liksom nu tar jag en drallighet här för att göra det här att, att jag kommer bara balla ur och inte få något typ Nej. Liksom. Nej, det har väl hänt mig också att jag har tagit
2: en dagsfylla och inte fått något gjort liksom av <laughs> ja. det, det händer ibland.
3: Men men det
2: är svårt att hitta avvägningen tycker jag. Ja. Alltså, så här, det, jag, jag tror det är bättre då att jobba lite för mycket och kunna leva på det jag håller på med mm. än som 80% eller 90% av alla som jag har vuxit mm. upp med som har haft drömmar eller ambitioner och håller på med något kreativt, mm. som har jobbat lite för lite och inte har kunnat överleva på det.
3: Visst, man måste hitta en balans som funkar. Liksom.
2: Mm. Jag tror det är bättre att ta lite för mycket <laughs> än att känna så här nu.
3: Ah, ja, jo, det, ja. Mm. Men um, vad jag ska jag säga på det du beskrev. Alltså jag har ju då, om vi återgår till det mer praktiskt Hur man gör och så mm. Så har jag också varit, alltså när jag skrev den romanen yeah. så, så började jag ju En annan sån klassisk case Om kreativitet och sånt är just det Att man ska, måste ha olika Alltså i visst skede är det bra att vara väldigt uh, Ouppstyrd Och bara tänka fritt och så här Få infall och så här. Mm. Och sen efter ett tag måste man bara styra upp det och, så här, och hur ska det här faktiskt sitta ihop Och hur ska det börja sluta och sådär Mm. Och, och där har jag ju känt med romanen att jag har haft många vänner som skriver som en sån riktiga skönandar som bara jag håller på med något, vi får se vad det blir och sådär, mm. och då har jag känt mig väldigt fyrkantig precis som du beskriver, när jag har kanske varit lite mer så här Hä, men nu tänker jag håller på så här och nu har jag lite ledigt, ska jag hoppas komma så här långt och liksom mm. och och det är möjligt att boken... Nu är jag lite självkritiskt att tänka nu det, att så här, ah, men, ja, boken kanske hade blivit bättre om jag hade haft en längre sån period utan
2: Vilken av Alltså romanen.
3: Mm. Mm. Uh, men uh, samtidigt så har jag ju, i mitt perspektiv varit ganska ostrukturerad med det. Jag har ju bara skrivit på. Liksom. Mm. Men alltså, nu då, när jag, när jag, eftersom jag just har varit utbränd och helt det och så fick jag frågan, Ska, vill du skriva en bok om det? Liksom, och då kände jag att det här måste mm. vara något som jag kan göra inom en inom en uh, avgränsad tid och det kan inte bli något som pågår i jättemånga år och så mm. så nu har jag gjort det väldigt liksom mycket mer uh, annalt. jag såg en bild på jag såg, ja, jag såg uh, på Instagram att Peter Englund hade lagt upp en bild mm. han, är svenska, eller han är ju knappt med i Svensk Ademin längre men han hade lagt upp en bild så Hans mm. plan för att han skrev boken Poltava tror jag det var. Och då var mm. det så, han hade planerat dag för dag vad han, mm. han, si, vad han skulle skriva de mm. kapitel, bla den dagen och så här. Mm. Och det kändes gud, jämfört med det där så är jag ju superouppstyrd och slapp och bara oerhört. Oh, så. Mm. så nu när jag tackade jag att du skrev den här boken då gjorde jag verkligen sån. Hur många veckor skulle du ta och ta varje kapitel? Och bla, bla, bla? Mm. Och sen har jag gjort det. Nu, har jag i för sig, nu är jag i en fas där det fortfarande är lite Lite sådär. Jag gör allmän research. Liksom. Mm. Men då har jag så nu på måndag så då ska jag sätta mig och gå igenom min kapitelskiss. Och ska se så ska jag se vad jag behöver fylla i hål. Och sen efter typ två, tre veckor efter det då ska jag börja skriva. Och då har jag tänkt göra en sån ganska detaljerat så här. Mm. Eh, De här sju dagarna skriver jag det här kapitlet. Och sen då, så här, just mm. för att eh, det ska bli genomförbart liksom överhuvudtaget. Mm. Så det blir en väldigt strikt sätt att jobba jämfört med vad jag tror de flesta andra som skriver böcker gör.
2: Ja, det är frågan. Det är vissa som har väldigt strikta scheman. Mm. Jag läste någon intervju med Alex Schulman när han har skrivit... Uh, han skrev vissa av böckerna liksom väldigt snabbt. Mm. Men då hade han också sådana här uh, trick för att uh, hur han skulle skriva att han, att han hade ett visst beting, alltså han sa så här många sidor ska ha skrivit på den ja. dagen. Och om han lyckades med det så fick belöna han sig själv med kakor och whisky. Och ifall han misslyckas var han, var, var han och tvungen att springa olika sträckor. Liksom. <laughs> I och kan man ju skolka då från springstraffet ja, ja. också. Ja. Men, men jag förstår ändå äh, känslan i det. Ja visst, absolut. Jag har också gjort så här när jag gjorde boken Simons 120 dagar mm. så hade jag så här liksom att då räknade jag ut också för jag hade ju en, en del med förlaget när jag skulle lämna in det. Men, ja. eh, men, den hade ju, men då var det också så att jag bestämde, så så många jag, jag, jag tecknar måndag till fredag jag ska teckna sex rutor per mm. dag då. Och, mm. och, och sen så fick det ta den tiden det tog per dag. som var jag ledig när jag tecknat de sex rutorna. Och sen kom jag ihåg att det var ändå så här Ja, men, jag, jag blev dumpad under den perioden ja. och hade så här, fan också nu sent min polare då eh, så här, men, kom till Göteborg och ska ha en fest här och, mm. och, och, jag, och jag tänkte ja, men, jag kan ju inte bara lämna mitt schema men då, fick, då gjorde jag så här, men okej okay. då, då jobbade jag dubbelt någon dag att jag gjorde tolv rutor och satt ja. typ till elva på kvällen och tecknade från elva ja. till kväll och så, då kunde jag sticka iväg och bara här, ta det lite lugnt med kompisar några kompisar och extra dagar ja. men jag hade jag gillar ändå det här när man räknar ut när när man sätter upp ganska strikta ramar för sig själv jag tycker det det, jag tycker det ger inre frid på ett sätt att kaos Runt omkring mig stressar mig mer än liksom mm. en inrutad
3: uh, vardag. Alltså det som är bra med det är att då har man sagt att nu ska jag göra det här. Mm. Och då känner man sig nöjd när man har gjort det. För mm. att det är väldigt lätt att om man har diffust... Ja, ah, jag ska jobba på så gott jag kan. Mm. Så känner man sig jättemissnöjd även om man har gjort, jobbat på bra. Liksom. Mm. Men jag försöker nog jobba på att ändå vara lite mer... Inte vara så strikt mot mig själv om mm. jag faktiskt jag siktar på att göra det här. Mm. Men, men att inte... Men nu har jag ju suttit och läst jättemycket. Bara läst böcker och sånt för att mm. läsa in mig. Och då kan jag lätt säga att jag tänkte, Den här dag, b- boken... Jag klämmer nog hela den här boken idag. Mm. Och sen så börjar jag inse vid lunch. Nej, men... Okej, okay, jag kommer fram till sidan 300.
2: Mm.
3: Och sen är klockan halv sex. Och jag börjar bli hungrig och trött. Och så har jag bara på sidan 250. Att vara så här... Aj, ja, skitsamma. Mm. Liksom. Uh, yeah. För där tror jag att jag kan ha varit lite väl så rigid tidigare... Yeah.
2: Uh, Jo, men det, problemet är ju när man, om, om man då sätter upp ett mål för sig själv och sen lyckas genomföra det, då blir man nöjd med sig själv. Mm. Men problemet är om man sätter upp ett mål för sig själv och inte lyckas genomföra det, ja. då blir man ju missnöjd med sig själv och det är ja. en jobbig känsla. precis Det kommer jag ihåg från, redan från när jag kanske i högstadiet eller något sånt, ja. gymnasiet kanske det var, och jag och min kompis hade börjat teckna serier. Mm. Och, och sen så jag så här, okej, okay, nu, nu är det sportlov liksom. Mm. Och ganska många skulle då liksom göra lite olika och mm. åka bort eller någonting. Men jag tänkte fan, nu har jag det här, den här tid att och, och liksom göra de här serierna som jag mm. hade planerat. Jag tänkte så här, men jag ska göra den, en skämteckning, någon illustration. Kanske skicka in till något, mm. eh, någon tidning och försöka bli publicerad. Jag ska teckna den här serien. Jag hade liksom mm. planerat hur mycket jag skulle göra. Och sen så kommer jag ihåg... Så lyckades jag inte med det. Alltid. Jag kanske gjorde en... Jag gjorde klart någon serie jag hade mm. påbörjat. Och så jag kan teckna tre sidor på sportlaget. Liksom. Och så ringde jag till min kompis. Och var, var började skamsen och, och missnade med mig själv. Äh, fan, jag hade planerat att det skulle göra så himla mycket. Mm. Men jag fick fan, det gick inte. Liksom. Mm. Jag blev så jävla besviken mm. på mig själv. Och han sa... Men har du inte gjort klart den där serien? Jo, i de tre sidorna han jag alltså, Ja, men vad fan, jag har inte gjort ett skit på alla sporten Man kan vara nöjd med, var nöjd med att du har tre sidor
3: uh, <laughs> Är det här <en> motgångspodd nu? <laughs> uh, känns lite så uh, Ja, det Vi byter
2: namn <laughs> Nej, det gör jag inte
3: <laughs> men,
2: uh... Det hade varit väldigt uh, mot min OCD att byta namn efter uh, 360 avsnitt eller vad jag är uppe i uh, Det vill inte jag inte göra Nej. Jag har till och med haft kvar samma signaturmelodi sedan dag ett.
3: Mm, precis.
2: Mm. Eh, då kanske vi ska börja runda av det här samtalet. Ja, jag vet inte hur mycket man lärde sig egentligen. Men, jag eh, tror man lärde sig ja. en hel del.
1: Fast mm. det är alltid
2: frågan, eh, hur mycket, jag tycker det är när jag läser liksom, eh, instruktionsböcker. Ja. Eller eh, ja, men så här, här eh, blev du en bra stubbkomiker ja. eller... Uh, made to stick så här uh, får du dina idéer att ja. fastna i folks huvuden och så vidare. När man, när man är klar med det så känner jag så här lärde jag mig någonting överhuvudtaget. Ja. Uh, men det kanske det är svårt att säga tycker jag
3: man tar säkert med sig något skit. Jag tror det är något sätt att tänka och så alltså, så känner jag ju lite men apropå du jag tänkte på det du beskrev där bara redan när du som barn och så. Du ska inte jag lovet att göra det här och det här. Mm, mm. Alltså har man för så är ju lite jag varit också hela livet mm. att jag bara haft hela tiden olika projekt. Jag ska göra det här och det här mm. och då, då bygger man ju också upp någon slags sätt Att göra projekt och alltså att genomföra saker mm. och, ja, jag vet inte. Man lär sig ju och... av. Jag
2: tycker man lär sig mycket av att läsa Intervjuer med personer som gör grejer som man själv gillar. Mm. Då har jag ändå lärt mig rena vissa praktiska tips. Jag läste en intervju med Chris Ware, en certextnär av Bund, mm. och då var det så här: eh, Jag fattar inte hur han kunde göra så bra grejer. Mm. Men då var det dels att han. Då, då sa här, jag tar alltid två dagar två, jag jobbar liksom ungefär åtta timmar om dagen mm. jag lägger två dagar 16 timmar på skissan sida och sen så tre dagar på tushare eller mm. något sånt, nu mm. kanske jag överdrev lite ja. men något sånt var det ja. det var kanske en dag på skissa två dagar på tuschen. Men ja. det var så här, oj det där var ju fem gånger så lång tid som jag tar på mig ja. så testade jag så här, om jag skulle lägga så lång tid ja. på mina seriesidor, hur skulle det se ut då? och då helt plötsligt så blev det mycket mycket snyggare och mycket ja. bättre och det var liksom bara ett enkelt tips för att lägg mer tid på ja, det liksom. ja, precis. jag tror att han hade en större förmåga att göra det lika snabbt som ja. jag gjorde fast det blev bättre ja. och sen så var det väl också att han stal väldigt mycket mer skamlöst han var så här, för en av de utsidorna till ja. någon tidning han har gjort att det här är det snyggaste jag har sett ja det var det är i stort sett en kopia på en Uh, en cigarrask uh, som jag sa en mm. bok uh, på uh, en bok och så liksom kollar man upp det så, okej okay, han har i stort sett bara plagerat den, mm. men det men när han har gjort det så har han lagt sin personliga prägel på det och, mm. och det blir lite som en DJ som väljer snygga saker liksom också, mm. men då tänkte man okej okay, uh, Lägg mer tid och sno mer skamlöst. Det var de tipsen jag tog med mig där. Och då, bli, då kände jag att mina grejer blev bättre när ja. jag började med det också.
3: Men jag kan säga det också att alltid när jag skriver på så projekt så här. Så läser jag mycket också under tiden. Mm. Dels allmänt bara bra böcker. Men också kanske sånt som är samma ämne och så. Mm. För att dels så... Som nu de har läst, jag har läst några andra så här, utbrändhetsböcker. Mm. Och vissa har de varit rätt dåliga. Mm. Men bara hur de är upplagda alltså, så påminner det en massa grejer. Just det, här beskriver hon sitt första läkarbesök. Men mitt första läkarbesök var ju så här, det har ju glömt. Det måste du skriva om. Och, så mm, just det. Mm. och sen så är det ju också så här enstaka så här, någon, någon formulering som man bara ah, det var smart. Och så kanske man bygger ut det till något eget. Liksom, mm. Precis på samma sätt. Man småsnor lite men inte på ett sätt som i någon i slutändan kanske skulle känna igen. Eller så, Nej. Liksom. Så det håller jag med om att sno liksom, Eller inspirera ja, Det är mycket som mix- man lär sig också ja. och att,
2: uh, Man kan börja med att Plagiera lite ja. Och sen så hittar man sin
3: egen väg efter ett tag Jag kan uppleva ibland Jag har också en ganska anal process när jag skriver stora reportage mm. Som att jag gör jättemycket research Och sen samlar jag allting det i, I ett jag program som heter Scrivener så Klistrar jag in allting där mm. uh, Och typ markera Färgmarkera allt som var särskilt viktigt Mm och sen på slutet så skriver, börjar jag skissa ner liksom vad jag har skrivit. Men sen innan jag verkligen skriver en renskrivet så brukar jag kolla igenom, bläddra igenom alla de där anteckningarna och se om mm. det är något viktigt som jag borde lägga in eller har glömt sådär. Mm. Och då kan det hända också att något som jag har skrivit som jag tyckte var ganska smart mm. och så upptäcker jag så att, att jag har redan läst nästan exakt samma sak- mm. I något av det jag läst tidigare. Men du har liksom glömt det. Och mm. sen har jag formulerat samma sak själv. Och tyckte att det var min tanke eller min formulering. Och så har jag egentligen snott det från någon. Mm. Uh, fast jag inte förstår det själv.
2: Det var det här Sandra Ila pratade om. Att hon hade gjort när hon. Uh, uh, jobbade på tankesmedien. Uh-huh. Och hade, men det var också så att klippa in inspiration. Och sen så råka sno någonting. Ja just det. Uh. Eller ligga för nära originalet, ja. liksom. Mm. Så äh, där har ni det. Ja, nu är det bara. Att... Så skriver man en bok. <laughs> nu är det bara att sätta sig framför datorn eller skrivmaskinen. Eller fjäderpennan Och sätta igång. Vi ser fram emot att läsa era verk. <laughs> ja, det var bra <laughs> det. Du bra på ja. äh, ähm, Tack så mycket för mig. Gör att se Jag heter Annafors, vad Följ båda samtal!